0: La storia di oggi è quella di un ritorno, o meglio, di un ritorno che da ieri sera sappiamo ci sarà e un altro che sapremo solo stasera. Perché ieri l'Inter è tornato in finale di Champions League dopo 13 anni e stasera sapremo chi tra Ancelotti e Real Madrid e Guardiola e il Manchester City tornerà all'ennesima finale per loro. L'Inter l'ha fatto con una partita spigolosa, ma ha portata a casa alla fine senza subire nessun enorme pericolo per Onana. Probabilmente anche giocando una terza partita il Milan non avrebbe segnato lo stesso. Forse questo Milan è arrivato all'osso di quello che può fare nei periodi in cui non gira come dovrebbe. Forse ha acceso veramente l'ultimo fuoco a disposizione nella sua stagione per superare il Napoli. Adesso è arrivato corto. All'Inter è bastato quindi un gol del suo capitano Lautaro, uscito senza più liquidi da sudare, con i muscoli di legno e la faccia stravolta è consapevole di essere diventato quel tipo di giocatore che gioca le finali perché per lui è il ritorno in una finale gigante dopo aver giocato quella della Coppa del Mondo con l'Argentina ma la vittoria dell'Inter è anche il ritorno ad una finale per Simone Inzaghi perché la vittoria di ieri ha confermato il legame speciale tra Simone Inzaghi e le sfide ad eliminazione le coppe più che i campionati. La gestione mirata nel breve periodo contro un avversario definito rispetto a quella di lungo periodo, per Inzaghi con l'Inter la quinta finale in due stagioni ed è la dodicesima finale in carriera, ovviamente la più importante. È mercoledì 17 maggio, io sono Daniele V. Morrone, e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della classe di fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. L'Inter in finale, quindi. Dopo 90 minuti in cui ha lasciato rivali cittadini frustrati nell'incapacità di accorciare almeno le distanze nel punteggio, la partita di ieri era segnata dal punto di vista tattico ovviamente dal ritorno di Leao nel Milan, ma neanche quello è bastato. La squadra dei Pioli con due gol da recuperare ha avuto un atteggiamento meno improntato al pressing ultra-offensivo, quello visto nella partita di andata, e più sull'intensità dei duelli individuali. Ha scritto Fabio Barcellona sull'ultimo uomo che la migliore occasione per i rossoneri, la sola in cui hanno costretto Nana a effettuare una parata, è arrivata piuttosto presto. E un gol pre- precoce del Milan avrebbe forse cambiato l'andamento emotivo dello scontro. Eppure, il Milan ha davvero creato troppo poco per poter rammaricarsi di una singola occasione. Il senso di impotenza durante 90 minuti lasciano al Milan una grande delusione. Per il risultato, certo, ma soprattutto per aver giocato la gara più importante della stagione con generosità ma con pochissima qualità. Aggiungo io che invece per l'Inter l'atteggiamento di partenza ha rispiecchiato il vantaggio con cui si trovava all'inizio. Lo stesso 11 con cui ha giocato la partita d'andata, con probabilmente l'aggiustamento più significativo di Inzaghi è stato un Nicolo Barella più aggressivo rispetto all'andata, che ha provato ad entrare più in area di rigore e ha cercato di più di stare sulle seconde palle appoggiate dallautaro o da Dzeko. E forse devo dire che la vera partita dell'Inter in realtà è iniziata con il cambio di Miktarian per Brozovic, perché con l'Armeno, che è fondamentale nell'andare in verticale, diciamo che la sua uscita dal campo ha portato a un avvicendamento di un giocatore altrettanto bravo a muoversi ma più conservativo che gestiva maggiormente la squadra e questo ha permesso soprattutto nel secondo tempo di portare ad un lungo countdown verso il fischio finale questo ancora prima del gol che ha chiuso la partita sono state due squadre che hanno spezzettato il gioco da una parte per scelta e dall'altra probabilmente per incapacità tecnico-tattica. Diciamo è una partita che non ha dato spettacolo, ma che ha comunque mostrato due squadre che non si sono certamente risparmiate. Il Milan è l'errore di finalizzazione di Prem Diaz di cui abbiamo parlato prima ma è anche lo sforzo di Chao di andare su tutte quante le palle nonostante i crampi è l'errore di concentrazione di Kalulu sulla marcatura in aria nell'occasione del gol ma è anche lo sforzo di Giroud che all'ora di gioco si fa mezzo campo di corsa per andare a duellare con Gecko la questione è che lo sforzo titanico c'è stato anche dall'altra parte anche dall'altra parte dopo Giroud che va contro Gecko c'è Dumfries che spinge fino all'ultimo centimetro di campo per coprire sul Leao e si va a scaraventare contro i tabelloni. Quando riparte l'azione e vediamo Lautaro duellare con Tomori, entrambi cadono, si rialzano e l'argentino scatta da fermo e sembra aver vinto. Solo che a quel punto Tomori butta la gamba per terra e arpiona il pallone con l'ultimo centimetro disponibile. Tutto questo in meno di un minuto. La Serie A ci ha abituato a questo livello di lotta Ed è anche il livello minimo richiesto ad un derby insieme ai Champions League, ma è l'intensità durante i 90 minuti che comunque hanno dato spettacolo maggiormente rispetto al resto. Il problema del Milan è che questa intensità è stata l'unica capacità che ha mostrato in campo. L'unico piano di gioco nel quale ha duellato alla pari. Le lacune nella rosa sono apparse ancora più evidenti perché è quello che succede nelle partite così difficili. Quando non sembra mai girarti veramente per il verso giusto della gara. E allora capisci che quando Brian Diaz poteva mettere quella palla in porta. È anche vero che la finalizzazione è proprio quello che è mancato a Brahim Diaz fino adesso nella sua carriera. Si parla di Brian Diaz ma si può parlare anche dei grossi sbagliati da Messias. Sono errori soprattutto tecnici ma anche la foga di Tonali che veniva spesso a sinistra provando ad intervenire nel gioco... Questo ha dato vigoria alla manovra del Milan ma allo stesso tempo ha portato a una manovra meno fluida perché non lasciava mai Leao lanciato in isolamento o spazio per le conduzioni di Teo e nessuna delle opzioni a disposizione dalla panchina poteva permettere a Pioli di invertire la rotta, quelli che sono entrati non hanno cambiato la situazione. È come se l'Inter fosse consapevole di essere più forte in questo momento. E così si è comportata nei 90 minuti. La rosa più lunga, soprattutto la presenza di tanti giocatori esperti e la gestione sul loro di Inzaghi ha veramente fatto la differenza. Questo era successo anche nel girone contro il Barcellona. È successo agli ottavi contro il Porto, in, semifina- in quarti scusatemi, contro il Benfica e adesso in semifinale contro il Milan. L'inviato del Guardian al Meazza, Jonathan Liu, che è uno dei migliori giornalisti calcistici in circolazione, ha scritto Per l'Inter la strada verso Istanbul è stata lastricata di cattive intenzioni. L'esuberanza e il fascino della vittoria dell'andata hanno lasciato il posto a qualcosa di più cupo e grintoso. Non tanto una semifinale quanto una guerra di trincea, il tipo di partita che va sopportata più che goduta. Qui i grandi rivali cittadini sono stati annientati, smontati pezzo per pezzo e infine eliminati con un gol di Lautaro. Milano è loro. Ma il premio più grande di tutti rimane a portata di mano. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà alla finale del 10 giugno probabilmente come una delle pretendenti della Champions League meno quotate nella storia recente. E dal punto di vista inglese si tende forse a guardare questa squadra malconcia e smaliziata con il 37enne D'Ingeco davanti, il 35enne Francesco Cerbi al centro della difesa e ci si chiede come abbiano fatto ad arrivare fino a qui. Ma c'è anche una sorta di mortale onestà in loro, uomini convinti, con qualità e d'acciaio, che per 180 minuti sono stati semplicemente più forti e hanno preso le decisioni più coraggiose. A proposito del Guardian, oggi ovviamente il focus del giornale è anche e soprattutto sull'altra semifinale, quella che coinvolge una squadra inglese. Dello scontro tattico tra le due squadre, di quello che rappresentano, di quello che significa questa partita, si è già scritto e detto tutto prima dell'andata. Anche le domande per Guardian in conferenza stampa sono state le stesse di sempre. Se ha paura dell'overthinking, ovvero sovraallenare come è accusato da tempo e se vincere questa Champions League cambierà la sua legacy ovvero l'eredità che lascerà nel calcio ovviamente le risposte le potete immaginare che vanno dal no a non è la la vittoria a creare le mie legacy che sono sempre le stesse comunque il Manchester City è considerato il favorito per quanto dimostrato in stagione e per il fatto di giocare in casa questa partita partendo da una situazione di pareggio l'attenzione in Inghilterra è rivolta soprattutto a Vinicius Junior che come scrive Michael Delaney sull'Independent Solo lui ha le chiavi per la semifinale, anche se il Manchester City dominasse. Racconta a Delaney di come negli ultimi allenamenti di Guardiola c'è stata un'attenzione specifica a come provare a rallentarlo. In alcuni casi, in particolare con Kyle Walker, che sarà quello che dovrà marcarlo, si è entrato nei dettagli dei centimetri del campo in cui bisognava trovarsi a seconda delle situazioni in cui riceveva il pallone Vinicius. Come dimostrato all'andata è il brasiliano quello che ha una marcia in più per sbloccare le partite del Real Madrid, che sia con un gol o con un'azione che porta comunque ad un gol. In Spagna il País ci ricorda invece che oggi Ancelotti supererà il leggendario Alex Ferguson diventando non solo allenatore che ha vinto più volte la Champions League, ma anche quello con più partite nella storia della competizione. Sono 191. Parlando del City, invece sempre in Spagna l'attenzione è stata rivolta a Gundogan, anche perché tutti gli articoli, come abbiamo detto, sono stati già utilizzati per all'andata. Ma è anche perché Gundogan si trova nel miglior momento della carriera e sta risultando decisivo nell'allungo del Manchester City in Premier League, con gol pesantissimi. L'ultimo è successo questo weekend. Inoltre, si dice in Spagna, sia in cima alla lista del mercato del Barcellona. A proposito della squadra catalana, sta girando nelle ultime ore una statistica curiosa che voglio riportarvi perché è veramente interessante. Dal 2007 ogni squadra che ha vinto la Champions League o è il Real Madrid o è il Barcellona o ha eliminato nel suo percorso il Real Madrid o ha eliminato il Barcellona. Con l'Inter che va in finale sarà così anche quest'anno visto che la squadra di Inzaghi ha eliminato il Barcellona nel girone e dall'altra parte ovviamente ci sono Manchester City e Real Madrid mi manca di ricordare soltanto che proprio Manchester City e Real Madrid verrà approfondita questa sera su che partita hai visto il podcast per gli abbonati dell'ultimo uomo uscirà come sempre circa 45 minuti dopo il fischio finale con questo io vi saluto ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi domani sempre verso l'ora di pranzo ciao